0: 你好，欢迎收听 Look Up。Look Up 是一档主张抛下手机和信息流，回归自然和日常生活的双语博客。我是主播 Ray Ray， 愿你常常 Look Up
1: 。Door, 那
0: 这一期节目呢，是一个养生局。我和两位在养老行业工作的朋友 Vera 和 Snow， 聊了聊中国的养老经济。和我们自己身边的衰老与年轻的故事
1: 。Hello， 大家好，我是 Vera， 我现在是在一家带有咨询性质的媒体工作，啊、呃，是收到了客户想要去做一份老龄化报告的这样的一个需求，所以呢，就是最近半年一直铺在这个上面。会和一些产业的先锋去对谈，也会去啊、呃、看这个啊、呃、政策和产业。大
2: 家好，我是 Snow， 我现在就是在一家啊、呃、公司里面做一些与老年人相关的工作、呃、一个就是面向我们的客户群体，我们会为他们策策划一些呃活动，第二个就是我会呃做一些跟公司企划相关的一些工作。我是呃去年来的上海嘛，我也是缘分自己在网上面找找工作，然后就是呃选择了上海，然后看到了呃我现在目前所在的这家公司在招聘，当时应聘的时候去了解了一下这家公司，然后就发现他是说做高端养老的啊、嗯，然后看了一下他他们的一些产品基地，非常高端，<笑>对对，就是觉得哎怎么会有人公司居然开始做这个。做这个东西觉得很新奇，也自己也同时觉得这肯定是未来的一个大方向。不论是从人口来说，还是说从国家的政策来说，就像前段时间两会的时候，总理记者会的时候他就说，呃，银发，呃，中国的老年产业是巨大的朝阳产业。嗯，只是说可能还没有完全被激发出来
0: 。中国老年人因为。呃，可能一些时代背景的关系，他其实对于养老是一个被动的去接受大家的服务这样一个角色，所以后面就提出来了，比如说像积极老龄化、积极养老，也正是因为就是这群老年人的群体他们在发生变化，然后也导致了像刚刚你们说的这个大趋势它在发生变化。所以你们对于这个大趋势它在发生变化是什么样的一些变化？然后它这个变化是有什么原因？你们有什么通过工作之后，嗯、呃，自己的一些理解吗？我自己感受还蛮深的，因为我嗯、呃，大学
1: 时期对这个产业也非常感兴趣，就说自己来研究看看好了，嗯、呃，结果一找一一去找相关的资料，发现全部都是跟养老地产相关的，嗯、呃，你知道2017年。那个时候，嗯，并且它的整个的 tonality 就是它整个的那个基调是非常悲观的，嗯，当时就是说，呃，养老地产的领头羊万科也在一个摸索的啊、呃、道路上，嗯，就是说还没有找到一条特别明确的途径，因为呃，主要的原因就是说，大家认定养老这个行业它是属于三高一低一长的，嗯，高风险、高投入。然后，然后有一个低利润，然后长回报周期。对，嗯、对对对、嗯，但是现在的话，你就会发现完全不一样了，嗯，比之前，因为现在就是除了谈养老、养老地产，会有别的东西出现，那就是老年消费，嗯。嗯然后以及说过去可能大家一直都在讲说在探索摸索，但是现在的话会讲说已经有一些企业对吧，摸索出了一些模式，能够。呃，去盈利了，嗯嗯，所以这个是我自己观察到的一些变化，嗯
2: ，呃、有人梳理的话就，就呃分为三个阶段，大概就是说，像在呃一零年、一一年，它可能就是说以养老呃养老院、养老地产为主，嗯、然后到了一四一五，然后到一七年这样子的话，就有一种就互联网趋势来的话，就很多呃。软件就是 App， 就是像像比如说拼多多，对吧？收割老年人的呃用户，然后还有说糖豆、什么小年糕这种社交展示类的软件很火。然后现在的话，呃，又有新一波的趋势来起来了，就是说重线下和重服务的，就旅游。旅游的话，好像上海有一个退休俱乐部，他们做的做品牌做的。做他们的旅游特点跟其他的不同的话，他可能会，呃，在旅游的时候与当地策划一些呃活动，呃什么模特或者说走秀，或者就是把旅游做的有特色。嗯、然后他们在一九二零年的时候，就是疫情前，他们做旅游做了四个亿，在在二零年的时候，疫情下他们可能就做了一个亿，但是也是在旅游行业中，在中老年旅游的行业中是算是比较。呃，高的一个东西了，对。然后现在的话，就是更多的趋势，包括两会以后“十四五”的规划下来以后，那就会有更多的初创公司，或者说他们想做智慧养老方面的公司想进来。第二个就是说，原来的那些巨头公司，比如说说像复兴集团，嗯、或者说泰康他们的。呃，巨头他们也会有新的布局，或者说他们想去风呃投投资一些初创公司也好，还是说他们去呃传统业务去呃吸收更吸吸收更多的老年人也是、嗯、也好，他们也是这样子的一个一个趋势。对，包括我们公司，我们会有有互联网医院，我们也有旅旅行社啊、呃，还有我们的健康养生，其实其实都是在。碰撞当中都都，都其实我感觉都是没有走通的，就是可能还是划分为各个板块、嗯、独立运营，或者说它其实没有完全成为一个商业模式。其实整个赛道都还在探索当中，就是说，包括盈利模式也是我们老板他自己也讲了，就是说单纯的做养老是不赚钱的。嗯，就像我们公司的话，它是有原来是有金融板块的。嗯，你你你的总体的目标肯定是想要老年人。他们是有钱有闲的，你你最终的目标是想让他把钱吐出来，给你一部分，不不管是通过消费也好，还是说其他的理财产品也好，你最终的目的是这个，那那你就要，嗯，你当你能够取得他们的信任，拿到他们的钱之后，你怎么去生钱呢？你可以通过地产，但你可以通过呃金融的方式，比如说，哦呃,呃放贷的方式。对吧？嗯、呃，像给一些发展中国家、东南亚的国家，泰国呀什么的，我们给他放贷，放贷是赚钱的。然后的话，哦，我们公司的盈利的话，就是基地酒店，我们旅居的话，基地酒店它是嗯、呃、毛利，毛利的话，但但是它还是盈利的，但是它盈利的那个模式不是不是最终的。对，然后嗯、呃，但是现在的话，就是监管金融监管相对来说会比较严格，所以说金融的话。我们就暂时，我们的呃公司的主要核心业务又回到了怎么去挖掘老年人更多的消费，是实打实的现金流的消费，而不是说把他们的钱融进来之后又二次生钱，而是说他可能要一次性消费，怎么去就是呃打干细胞也好，或者说做这种医呃医医疗也好，还是说买我们的健康产品也好，想让他们多次消费。去去这样子，而不是说我们融进钱，然后再去给那样子的消费，因为那个时候现在现在监管相当严格了，是这样子的模式
1: 。对完了 ，no， 你已经把你们公司全卖了，<笑>还行吧？这老板
0: 会听这期播客吗？还
1: 行吧，因为这个商业模式，这个还行还好。得到了改革开放的红利的那一批人嘛，嗯，对对，然后他们就手里还是挺有钱的，所以当他们退休了之后，他们的整个的消费的需求。就被释放了，嗯嗯，这个新人群的出现其实是对产业的一个发展挺重要的一个呃关键点。但是现在就是，嗯、呃，有出现一种说法是说，啊、呃，疫情期间大家不是都关在家里嘛，嗯、啊，老年人也是，嗯、啊，然后他们就开始学会被迫去学习用啊、呃、网络去进行去释释放他们的一些社交的需求，嗯嗯，比如说去看直播什么的。嗯，所以就是去培养了他们在线上交互的这样的一种习惯吧，啊，嗯、所以会发现说线线，嗯，疫情过后，有一些企业其实是很好的把线上跟线下去做了一个融合，嗯，嗯比如说花样百姓，花样百姓是一个给这些啊五十家的新青年去做举办我们老年模特大赛的那种，它的面面向人群是不是女性？嗯，以女性为主，但是也会有一些叔叔，嗯,嗯,嗯，对。嗯，然后他其实之前就是线下的嘛，嗯、但是因为疫情这个原因，他就是在疫情期间自己去摸索在线上去教课，对，去教他们怎么样去走秀、去拆解
2: 。嗯，他们这种线上的话，流量还多嘛？就是说有人去看嘛？这种直播什么的
1: ？呃，其实，呃看的人是很多的。嗯,嗯，你知道
0: 是在哪些平台去做直播？
1: 应该就是在微信公众号，嗯，可能小<为>小,小儿童
0: 吧，
2: 可能是小儿童，因为我们公司也是做那个是疫情，我们也有幸福学院，不只是说教他们用怎么用手机，也教他们怎么用，就是呃什么走秀啊，什么模特养生啊，模特队我们当时都是有的，然后我们公司当时用的软件就是小儿童，因为它直接可以从微信端进去，然后它又是可以回放的，嗯、但小儿童它是算是一个 to b 的一个或者、嗯、对对 to b 的一个。东西，他一年好像是两三千块钱的一个会员会员费才可以享受到这种。嗯
1: ，对，我觉得最重要的一件事情就是，嗯，就是一定是以微信为主，因为他们这群也是非常重社交的。对，嗯，对，然后，嗯，但是在线上就会。就不不是不是纯在线上，因为其实在线上教很难，他们就是老人，他们可能没有那么容易的去学会，嗯，所以花样他们做的一件事情就是，嗯。就去拆解每一个动作吧，啊，把它变成像 keep 一样那样子的东西。嗯、<哼>那这样老人的话，平时可以在家自己去练习，然后一段时间之后就可以在线下，嗯，大家集中起来做一个训练营这样子、嗯。他讲了个就是就是他们的那个
2: 自我展示的需求是非常高的，不管是你去旅游也好，喜欢拍照，喜欢发朋友圈，然后的话，而而且第二个就是说你教他们怎么用手机的时候。怎么用美图秀秀的时候，呃，怎么用抖音拍短视频的时候，教他们怎么用那个道具，那种美颜道具，各种，嗯、他们非常喜欢这种，感觉他们也很新奇这种。嗯、然后这个我觉得是自我拍照，就是呃自我展示这一部分是他们的呃精神需求，就是说可能他们也愿意花一些钱去买一个什么单反呐、啊，呃无人机啊或者这种的，因为他们玩的也很溜，但是说。跳广场舞这种算上算,算是就是比它呃低低端一点的那种感觉，就是门槛更低，对对对
0: 对。嗯，我感觉是就是现在的就刚刚我们聊的这些五十到七零这个年代的老年人，他们会感觉就在那个马斯洛的需求层次理论的最上层，自我展示啊、自我实现，他们会更多的关注这一块。嗯然后我刚刚听下来，我是感觉，呃，刚刚提到了几个成功的案例，其实是抓住了老年人他比较特有的几个属性跟需求。嗯嗯、一个是说他的信任门槛比较高，<对>所以你们这边在做一些风险比较高，并且比如说像二十万的这个起始金的这样一个金融服务的时候，嗯、你们是希望通过熟人推荐的形式，去帮你们去拉新、嗯。嗯，对我觉得这个就很好的把握了老年人他的信任门槛比较高的一个、嗯。嗯嗯属性跟特征，然后刚刚提到那个花样百姓，他是把他呃，因为他会发现老年人对于这些东西，他的接受的成本是比较高的，他需要花时间，也需要花人力去理解，甚至老年人他肯定会觉得不耐烦，对，因为他对这些东西的接触不像我们那么的习以为常，所以他是把它做了分解，对，然后做成像 keep 那样，就是呃比较小块的知识块，让他们去吸收去理解，然后这样子也会提升他们的粘性，因为他们需要。不停的过来，然后一次一次性一次性的去接受这些内容。嗯，所以我感觉到这些成功的东西，其实把握住了老年人他新的需求。嗯，那除了刚刚讲的这些社交呀、自我展示的需求，你们觉得新一代老年人还有什么跟以前以往的那些，比如说呃，年纪更大一点的，嗯，比如说八十九十的那个年代的老年人，还有什么新的不一样的就差异点吗？嗯
2: ，其实我觉得他们有些时候很。很感恩，就是他其实是知道自己是享受到了时代的红利的。嗯<哼>，就是有一个阿姨她，她她是说她每天嗯一一,一三五七会打羽毛球，嗯、六点起来打羽毛球。然后呢，然后打完羽毛球之后，就是上上上我们的来上我们来上来上课。上完课之后，他还炒炒股，炒的股赚的钱就去旅游。然后呢，旅游之后，呃呃，然后疫情之后，他、呃、说他呃一九年去了。十二个国家，二零年不能去去的话，他就在家里面炒股，炒股赚的钱呢，他又投到我们公司来。<笑>然后呢，他其实是我觉得他们他是感恩，他这个是感恩他的现在的生活的。然后他也不用带孩子，他其实我觉得他们是有一种感，嗯、一,一就是感恩。对，然后是不同于他们的这种，然后他们会感觉到幸福吧。然后，然后还还有的话，可能也会有一点。就是善善良吧，就是可能也是人人群层次。上次搞到一个采访到一个，就是五十多岁，可能刚退休不久，两三年或者四五年的时候，他说他会帮社区里面什么收养流浪猫啊，或者说也有这种就是关爱那种街道的，就是独居老人，他们也会有这样子的，就是善心和爱心，对，嗯，都感觉都是比较向上的哈。
0: 嗯，对啊，我感觉这一群老年人，尤其是他的经济条件已经满足了一定基础之后，他是更愿意去为别的老年人去做赋能的。嗯，比如说他会为年纪更大对对或者为一些弱势群体独居老人去提供一些服务，嗯，主动去帮助他们。嗯，我觉得就像我刚刚一开始提到那个老年人，从传统的被动接收养老服务变成一个他在积极的发光的这样一个理
2: 财方式。也会多元分散，比如说他不止投给我们，他不会把所有的钱
0: 都都压在,在我
2: 们身上，就像你理财的方式一样，他们会买别的公司的金融产品，嗯、不管是什么什么也好，就是另这是关于他们的一个多元分散的理财观念啊、呃。第二个就是，嗯、呃，信任门槛之高，刚刚啊夏明也讲了，就是说，呃，他他的粘性很高，就是。嗯，他我现在觉得他们有一份事业心，你知道吧？就是<笑>在我们公司成为这个这个会员，因为我们公司就是老会员比较多，然后口也是口碑效应嘛。就是比我举一个例子，就是说最近我们我有一个嗯、呃，我们公司旅行社就是上海市优秀旅旅行社评比之类的，有个上海的一个排名这样子。然后呢，我们公司就是投票嘛，不是要他们就是说嗯，三十分钟后就可以投一票。然后你知道昨天，昨天晚上，嗯，我不是呃写了那个写，嗯、呃，后面这些你可以那个，我就是想，就是不是写那个用户会的文章吗？用户会那个文章是就是我一个老年朋友，他女婿开的，他要我去拍，拍他的女婿这个东西，他也有事业心，他朋友圈要么就是我们我们公司的东西，要么就是他女婿的东西，他他两个都大声的吆喝，然后呢？我们不是那个旅行社攀评比嘛？昨天我跟他聊了很多，然后我说，呃，我们早点休，呃，就是现在不早了，我早点休息。然后他说，我还不睡。他说，我每天可以投，呃，每天可以投三十票，就是说，呃就是，呃，我我们那个会员群里面，我们每个人都在投，等到零点的时候我才我才睡。就是他说，他说你们，他说我我们员工有些时候都不发这个朋友圈的，就可能发一次就。不够了，然后他，但是他是那种每天都发的那种，然后他们投完票之后会把那个截图晒在群里面，然后就他说有些会，所以我们有些会员看到你们自己的员工都没有我们积极，就是我感觉他们是有那份事业心在那里对对对小喇叭，然后就是我就哇就觉得就是还挺感动。
1: 的。就是他们对你跟你建立了感情之后，愿意为你做很多事情的一个表现嘛？对对对嗯，嗯，就是他们其实是非常呃愿意去有展现自己的价值，我觉得。对对对，嗯、对,对,对这个点，我
0: 刚刚也是我特别想说的，就是我感觉像我自己爸妈，他们有时候也会做一些类似的事情，嗯嗯嗯，嗯嗯然后、啊、对对对，什么的，而且他是很想告诉我他做了这件事情，嗯嗯，我感觉他在等待那一份夸奖，他想要告诉我他发挥了他的价值感。就是我觉得现在老年人是呃。不仅是他们自己本身的这些能力啊、意愿变了，而且我觉得他们也是对于我们的那种关注的需要，也是也在又在加深的。他需要我们更多的去关注他们。嗯
2: 、对对对,对。所
0: 以现在不同的产业可能在关注老年人的吃喝玩乐，嗯，可能是为了自己的盈利。嗯、但是我觉得我们自己本身对于老年人的关注。就是或者说那一份就是对于身边老
1: 人老人的那一份关爱，我觉得还是要继续保持的。嗯，我我我特别想补充一下你刚刚说的那个点，嗯、我觉得你特别聪明，就是一下子就抓到了我们两个刚刚在讲的点。但是，嗯、呃，你刚刚说的那个就是呃，有为信任门槛比较高，所以嗯，老龄的产业都是老龄的企业都是比较会利用这种呃。口碑效应，<对>嗯，口碑效应对他们来讲很重要，嗯，对。第二是说，他们对于一些东西的接受程度可能没有那么快，嗯、所以你要对他们去就非常有耐心。嗯、其实这两个点不算是他们的需求，而算是他们，嗯、呃，这个人群的一个特点，<对>嗯，对，就是说你你需要投入很。企业是需要投入很高的一个服务的，但是，一旦投入了这个服务，你但这些老人与你建立了这个信任啊、呃，你是能够去呃获得一些东西的，比如说他们给你推荐的推荐的一些新的会员，嗯，粘性比较高，嗯、对对对对，嗯，所以这个是这个人群的一个特点。但如果说到嗯、呃、这个人群有哪些需求，嗯，我觉得其实他们。嗯，非常特别的一点是，嗯嗯，因为以前的一些老人，比如说是，呃、嗯，因有这里要不要讲一下？就是其实我们不是那么严格去以人群去，呃，以年龄去划分，而是以这种呃心态去划分的。嗯，就是有一部分，嗯，老人他们有一些经济能力，啊、嗯，然后并且他们其实已经解放了自己的。呃，思想，嗯，他们觉得说有自己的生活，而不是完完全全的围绕着儿子或者是围绕着孙子转，嗯，所以他们就会去想如何去满足自己的这个吃喝玩乐的一系列的一个需求，嗯嗯，但是其实我觉得就是嗯。可以，就是还是要分层次去讨论，嗯，对，因为因为就是说中老年人群，它绝对不是一个人群，而是无数个圈子去去去组成去组成。的。我自己看下来是比较，不是说最顶部，而是说比较在上边的这些，就说刚刚说的那些有钱有闲的老人们，他们有各种吃喝玩乐的一些需求。但是我们同时要看到说，这个橄榄中部的这些老人，他们也是有各种各样的需求的。呃，如果以以一个呃形状或者说去描述说我们这老年人的这个分布的情况，就是说按照经济。嗯按照经济能力去把他们呃分布下来的话，其实他们是一个橄榄中部的嘛，嗯，就是最顶端跟最底端的都都是比较少的，但是在中间的经济能力在中间的是是比较是比较大的，但是相应的市场的供给或者说是不管是市市市场还是政府的供给，它都是一个 I 字杠杠铃状的。对，就是说上面就是高端的。下面就是以呃 NGO 的形
2: 式，就是这种志愿者或者说政府对公益型的这种，上面就是这种呃能赚钱的那种高净值人群，对，然后中间的人是没有被挖掘出来的，刚刚这是下面讲的。这是这是中部人群，
1: 对对,对对，就是说以前可能是这个最顶端的这一一小部分人，他们有各种各样的企业去去提供他去满足他们的需求，然后最底部的这些人有这种公益的服务或者是政府的供给，但中部人的呃大多数人的这些需求是被忽视掉的，但是现在的话，其实在各个层次上都出现了去呃满足他们不同的人的一些产品跟服
0: 务。刚你们刚刚讲的，我一边在听，其实我自己有一些触动，因为我是带着我对于我的外公外婆啊、爷爷奶奶啊，还有爸爸妈妈他们的需求的视角去出发，然后去理解的。因为比如说像刚刚 Snow 提到的这些退休老人，他们有很好的经济基础，嗯、然后他们是有钱有闲的一群人，嗯、所以他们会呃愿意去投入这么多的资金跟。时间去参与你们的那些产品和服务，嗯，但是我一听下来，我自己本能那个感受就是，我爸妈肯定不会去，因为他们没有这么多的，呃，经济条件
2: 、嗯，并没有你们想象的那么高大上的那种。其实我们肯定产品的话，肯定是引流品或者爆品的。我们其实也做就是短线、短线的，江浙沪周边的，就是比如说我们一个客单价也做那种几一百块钱去一日游。摘草莓、嗯、或者这种，对这样子，我们也有这种的，这种算是我们的引流。有些时候，甚至我们的基地是亏钱去做，比如说一百块钱的房间卡，嗯、你在我们那里住四五星级的上呃的酒店，我们在疫情的时候才卖一百块钱，其实其实并没有想象的那么高端。而且我们的产品它是有会员价和非会员价的，会员价肯定是扣什么点数，扣扣什么东西。那你非会员价的话，就比会会员价。贵那么一点点，但是也不会特特别贵，所以就是说，其实也是没有想象的。肯定他肯定既既既要赚你的钱，肯定是要先先把你吸引过来。所以说，嗯、对对，肯定是低价撬动这样子的。所以说，肯定会有一定的补贴，就像拼多多一样，什么补贴吸引你的，所以并没有那么高大。对，这是我补充的，先补充一点。然后就是说，拿我，赶紧<笑>赶紧
0: 去做，
1: 是吧？<笑><笑>没有没
2: 有，就是说，嗯、呃。没有你想象的那么，就是因为你可能画了一个二十万，就是就觉得那个还就是觉得好像说挺高的，对对，挺高的。但是，嗯，是，但是其实对于上海的老人，的二十万其实不算太多。洒洒水,水，对，洒洒水，对对。对
0: 。然后我知道 Snow， 你的工作里是能真真实实接触到那些老年人的。嗯、uh, ，我还蛮好奇你在接触这些老年人的过程中，有没有让你。呃，特别印象深刻的一些小故事。小故事的话，我就讲一个开心一点的吧
2: ，对吧？<笑>上次讲的就是开心点，就是小故事，就是，呃，毕竟嗯退休了是，就是我上次跟他们一起出去玩，然后坐坐大巴上嘛，然后大家上的人的坐都是睡觉的，然后呢，一般的话老年人你不会让他坐后排，因为当时颠呐会比较那个的话，你会想让他坐前排，但是有一个阿姨、嗯。对他就是要坐后排，坐最后一排。然后呢，大家都睡了，他不睡。然后呢，他还起身看大看大家看窗外。然后我就是坐在他前面那一排，他就拍拍我，他说他就问我下一个行程，我要不要去？然后我就说，我暂时还不知道。其实我内心是不想去，我觉得出差麻烦，又挺累。其实嗯、呃，然后啊、呃，然后我就说不知道。然后然后我就说你不睡吗？他说他不爱睡觉。他说我妈妈也不爱睡觉，<笑>外婆也不喜欢睡觉。然后他说然后。还挺骄傲的样子，然后我就说啊，我好羡慕你们呐、啊，就是现在都可以出来玩了。然后我说，我现在也想早点退休。然后他就问我多大，我说我我那个时候二十三岁嘛，然后我今年二十四岁嘛。然后然后他说，哎，二十三岁还才刚开始呢。<笑>然后我说我好羡慕。他说他就说，嗯，我当时我我没退休的时候也是很很很期待退休的生活的。然后他说现在退休了。我觉得确实蛮好的，
1: <笑>对，然
2: 后就是、啊、对凡尔赛的那种，然后你就也不知道说什么，就觉得他，然后接下来就给我看他，哎，你看我这张拍的好不好？就是出去玩的，拍拍的好不啦？然后，然后还还指指点点说你，你知道哎，你这张哎构图怎么怎么样？就是开始跟你聊这方面，就是确实他们就是心态开放了很多，对。嗯、<哼>然后的话，如果还要讲一个嘛，讲一个悲伤一点的，<笑>就是有一次一个呃我们的客户。对吧？就是很开心、很张扬、很乐观的一个，嗯，喜欢吆喝的一个客户，嗯，来到我们公司的第一件事，居然就是问我怎么删除他的一个微信好友。然后，嗯，我看了他的微信的那个对话框的话，就是一条他发出去的信息，对方没有回复。那句话就是说“好些了吗？”然后，嗯、呃，就是说那个他的好友已经去世了。然后我就问问他。是不是每个你去世的人都会把他删掉？他说：“那留着干什么呀？”嗯、呃，呃，就是还还调侃一下，开玩笑是供神嘛，就是这种，就是这种感觉。然后他，然后我就想到说，他们会引发了我一个思考，就是说他们怎么会去面对自己的死亡，或者说想到自己死亡后，呃，他们的呃子女或者说他们的朋友会如何去接纳他的这一份呃死亡的感觉？对，嗯。
1: 我觉得应该也很豁达吧，就如果是这样一个非常豁达，去能够接受自己非常好一个好友的去世的人，对离开的人，应该也非常能够淡然看待，对吧？大家忘记的遗忘他
2: ，<笑>嗯，对，可能他也没说想要别人记住他，对对
1: 对对对，对对对对嗯，非常活在当下，很酷的一个阿姨、啊，嗯嗯。但其实我很想要补充的一点就是。嗯，因为你刚刚那个阿姨不是说，就是退休生活真的很愉快嘛？对对。但是就今天不是，其实有说那个什么养老金啊、呃、制度，就是刚刚出来，嗯，个人养老金制度刚刚出来，嗯、然后它是有一个退休退休养老嘛，最近不是在推迟,迟退休？对对对，有有有在推延迟退休。然后我在看下面的评论，超级负面的，你知道吗？嗯。他说谢谢，不冷。人说，然后说，我不知道我有没有能力去活到六十五岁，然后我不知道说，呃，就是说，因为现在可能大家工作压力太大，嗯，然后我不知道说到六十五岁之后，然后只有十年我就死了，我我我我就要走了，对，就是可能现在大家还没有办法去理解国家的这种啊、呃、延迟退休的一种政策，但其实在长远上去讲。它这个政策是非常非常必要的，嗯，一方面来讲，嗯，就其实整个的一个人口的寿命平均寿命是在增加的，对。嗯，对。然后，嗯，第二个是来讲，国家其而且是当你的这个健康寿命说明增加了之后，啊、呃，我们就健康注重起来，我们的健康寿命也是会增加的。那就意味着说，其实我们。如果你五十岁五十岁退休了之后，你你还就是太年轻了，你知道吗？你还可以做很多的贡献的。对，它其实如果你这部分依旧去再进行一个救援的话，其实是能够缓解国家很呃很大的缓解国家人口年轻人口不足的这个压力的
2: 。是的，是的，就是说你。嗯你的呃，国家要发展，肯定是要有劳动力或者人人人口去推动这个的话，它它其实应该是一个抗老龄化的一个东西吧
1: ？我感觉是。嗯、对，它其实是叫做说积极应对老龄化社会的一些啊、呃，顶层设计。对、嗯、对对对，对这就、就是就是说
2: ，呃，去评论那个不想延迟的话都是年轻人对吧？说不定老年人他也想有自己的发挥的价值，就是、说人闲下来，对对人闲久了。是会生病的，所以要么就要出出去走走，要么就要劳动，对吧？出去走走就去旅游。如果你没有只、就是、旅游的话，你可能很少，就是一年的话，短线游、长线游，你可能加起来总会有空余的时间，你可能还是会要去做一些事情，让自己活泼起来，对。嗯
1: ，嗯所以其实如果要说到到底评论的人是哪一部分人的话，你就就必须要牵扯到就。可能就要牵扯到说，现在大家的一些工作压力会比较对对
2: 对对,
0: 对呃，评论区的那个现象，就让我想到前两天我朋友，就是他听说我要重新开始录播课了嘛，问、嗯、我主题是啥，嗯、我就说聊一期关于中国养老的，我还特地加了“中国”两个字，因为我怕我说聊一期养老的，他会以为说。我自己现在就想着养老的事情了，嗯嗯所以我还加了一个中国养老，我想让他理解是在聊一个中国养老的产业跟模式的这样一个事情，结果他还是理解成了啊，聊养老是聊焦虑吗？就是他的主、哦呃、主观<对>主观的这个呃观念也是觉得一提到养老，好像是说年轻人对于养老的焦虑，对，嗯对，年轻人好像刚刚开始工作，我的目标就是退休，嗯，<笑>就是这样子的。就是让我想到，其实现在年轻人也会面对这种很内卷啊，这种时代的压力吧。其实我之前对于一些主流媒体里怎么样去诠释养老这个东西还蛮关注的，但是我就发现，好像在主流媒体里面很难去找到一个让你觉得特别欣赏，比如说刚刚那一位很很豁达。然后，即便是面对好友的离开，她也是表现得很云淡风轻的这样一个阿姨的角色，你就感觉这样的一个很酷的老年人的形象在，在呃电视媒体或者主流的一些媒体里，你是很难发现的。不管是老年的男性还是女性，我觉得女性可能这个问题就会更严重一点，对，甚至会觉得说好像提到大妈。大家会带着一个“老”字，那这样的老大妈，不管是有一些，比如说打地图炮，会觉得上海阿姨就好像很刻薄，很很瞧不起外地人。嗯，当然是一些刻板印象了。那这样的形象就让我觉得，好像是不是主流媒体对于这种老年女性，对于这种衰老的已经不在社会的中流砥柱这样地位的人群，有一点点妖魔化的现象。所以，我还想，呃，就是。挺想知道一下你们对于这一块是怎么看的，或者说你们有没有什么，嗯、呃，类似类似的这种体会
1: ？嗯嗯，其实我觉得就是代际的更点是需要时间的，嗯,嗯，就是从它到这个现实，到再落实到这个影视里面，也是需要一定的时间的。嗯,嗯，就哦、呃，其实传统的对于女性，就是说大妈一。一定是非常不讲理的什么样子？我觉得还是挺污名化的一件事啊<的>、嗯。就，呃，就一方面来讲说，可能写写编辑的那些人他们都不懂女性吧啊、嗯。另一方面来讲，其实整个我觉得整个在这个社会上，这群人都是被不被理解的。嗯，他们嗯。就就像是之前，其实有一个叫叫阿姨在抖音上迷恋那个贾静雯嘛，嗯,嗯，其实非常能够暴露说这群人他们的一些情感的需求是不被没有得到重视
0: 的，嗯。我突然有想到之前有一个阿姨叫苏敏，是叫苏敏嘛，就是一个阿姨，她然后她已经跟五十多岁。然后她在家庭里过得很不幸福，丈夫呃丈夫把她可能只是当做一个呃呃烧饭然后洗衣服的一个家庭主妇的形象，然后她感觉不到自己的一个价值感，所以她就决定离家出走，然后她自己一个人环游中国，并且通过自驾游的形式，然后一下子也是爆火网络，嗯，名字应该是叫苏敏，然后前阵子我还蛮欣慰的，就是她好像接到了很多代言，有很多的。不管是车企啊，还是一些就是女性的品牌，都会找他去做代言。然后，呃，他的另一点就是说，女性你要先成为你自己，然后呢，你才可以，比如说成为一个妻子、一个母亲。嗯，就是首先你要发现你自己的那个意义是什么，你要先给自己一个答案。然后，当然这个答案你也不是说一定就是很鲜明的，所以你可以通过去旅行、去跟别人交流、去做一些公益行动。这样子去发现自己的意义，然后当时那个就还挺触动我的。Snow 他在三八妇女节的时候采访了三十八位女性嘛，嗯嗯然后我有看到你，让她们每个人都说了一句话，或者说分享一点他们的爱好之类的，嗯嗯我就感觉到是一个非常多元的形象。有的阿姨可能喜欢，呃、就是就感觉是一个动静结合的画面，就有阿姨可能喜欢跳舞啊。嗯嗯嗯走秀啊，有的阿姨可能就比较安静一点，然后那个照片里的形象也是感觉，就就是每个人都有每个人不同的色彩的。对，就他们不
1: 仅仅是一个妻子，一个一位母亲，而是他们自己。嗯
2: ，嗯然后就是关于大妈为什么会被妖魔化，上次我们也聊的是，嗯夏米也说了，就是说有有可能是他们是。呃，受伤的那一步，他的没有被满足，没得到理解，他才会展现他大妈的这个形象。就是我当时听到这个的话，我脑海里想到第一个画面就是，不知道你们武汉那个时候疫情，呃，不是接受不了床位或者人，嗯，求救都是在微博上面嘛。嗯、然后你记得有一个他们的有一个就是哪一个女孩子，呃，可能四五十岁了，他们想给她母亲，她母亲得了新冠，嗯、但是都诶。呃越来越恶化，然后嗯发球就没有人回复，社区也可能也也没管得上来，他就拿一个锣这里敲，嗯、然后开始唱那种唱那种唱那种呃哭腔，就是那种戏班子吸引的、嗯、注意。不知道你没看记得这个视频吗？记得，记得、嗯。对，我觉得这就是一个他走投无路，或者说他他的唯一的宣泄方式就是他撒泼，想要去。去求,求,求救的生活中也是有很多这样子的例子，就是说，无论是你跟你的家庭关系，可能你丈夫是一个赌徒，或者什么，或者或者你们家。经济很拮据，你要跟菜市场的人去讨价还价，或者说就是说，他们总是有一个利益诉求点在这里，他没有得到释放和满足，所以他才会展现他大妈的这个形象出来。但实际上，我觉得，呃，中国的很多就是女性，包括我上次做的那个三十八个妇女的，嗯、她们，我觉得他们是真真实实为这个改革开放中国的推动，都贡献了自己的一份力量。不管是你的幼儿园，你是幼儿园教师也好，你培育了那么多的。把你带了那么多的学校朋友进来，嗯、还是说你的呃航天就是打字员也好，然后呃国国企政府单位也好，你都是实实在在,在的推动了这个国家的发展的。嗯、所以说啊，这个刻板印象的话也是呃稍微有一点重的，包括你、嗯、但是还有就是说你跳广场舞，大家都会说大妈的，你要跟大妈一起去跳广场舞，是是可能我，但是我觉得有时候大妈她是一个活泼的角色，因为。你看年轻人，他都没有这个运动或者说健康的那种追求了，<是>对吧？对吧？你就是想瘫，想想瘫着，嗯、但是人家大妈那么有活力，她想着要去锻锻炼，想着要去怎么怎么样，对吧？嗯、对
1: ，嗯，对，我觉得就是一个人呈现的状态是怎么样,样子的，一定跟他所处的环境是息息相关的。就假如他就是。嗯，生活的非常优越，然后也得到了尊重，各种各方面的需求都得到了满足，他一定是有教养的，嗯，但可能就是有些东西愤懑发不出来，啊、嗯，所以才会去给到大家一个啊、呃、一些所谓的那些刻板的印象，啊、嗯，而且其实我们都知道，就是在过去那种传统的社会当中，女性就是。就处于一种非常工具工具人的地位，对、嗯、他们是
0: 在压抑着
1: 的。对，嗯，就就反正你呃泼嫁出去的女儿泼出去的水嘛，嗯，你嫁出去了之后，那你就就是别家的人，对那别家又是怎么样去对你的呢？其实别家就是把你当做一个去、嗯、呃，继继<育>对是生育，不仅仅是生育带小孩。对，繁衍后代。对，这、就是一方面，然后另一方面就是你还要去给他们劳劳劳劳动，去挣挣钱，然后还要去可能要照顾你啊、呃、丈夫，照顾你公公婆婆，这些其实都是女人在承担，但是没有人去看到这些东西，然后没有人去理解和和给他说一声谢谢。嗯，我觉得这这个东西还还是可能是说被妖魔化的一个深层次的原因。
0: 我们也会成为老年人，也许当我们成为阿姨大妈的时候，还没
1: 有他们豁达。
0: <笑><笑>我不知道到到时候的年轻人会怎么来看待我们。我觉得大家都会经历这种更迭吧，衰老是每个人都会面对的事情。嗯嗯,嗯对。然后你们有感觉到，或者说你们从什么时候第一次有感觉到自己有在衰老这件事情吗
1: ？进进医院的时候，去体检发现哪哪都不太行的时候，<笑>嗯，对，就。就肝不好，肝不好，哈肝<笑>不好，<笑>熬夜暴饮暴食。
2: 然后我就我的话就是发现一些就是新的偶像明星，他们我开始不感兴不,不感兴趣或者不认识的时候，对吧？我可能开始听老歌的时候，我开始听王菲这个，然后我觉得还挺好听的时候，对吧？然后还有看这种什么创造营这种新时呃选秀节目，我感觉我不太有兴趣的节时候，包括什么包括。可能易烊千玺我都不是很感很感兴趣，可能觉得他很优秀，但是也觉得没有那么大的起兴兴致的时候，对，就是我我很怕我的一点就是我没有那个好奇心了，就是你对于世界新的兴起方式没有探索的欲望了，对吧？所以所以要去找到一些呃生活中的光，对吧？欢迎光临，欢迎光，对吧？然后就是<笑>对,对然后我昨天入选的就是这一这一条京剧吧，对吧？吧然后。就是把那个“林”字去掉，就是比如说你就是摄影的时候，你会发那个“欢欢迎光临”，但是你只拍那三个字的话，就是就是那个光嘛，包括我今天在地铁上面那个两张脸，老年人这种，对吧？也是也是那种让我让我觉得还有很多种可能的一种一种感觉，对。对
1: 对对对对、嗯、，Snow 今天在地铁上看到一位。老爷爷在斗捧着一本《斗罗大陆》，看得津津有味。<笑>对我一
2: 开始看他看得很专注，我以为是什么历史哲学书。然后我不是发了个朋友圈嘛。呃，有有有两个人，就是有一波人就是问我，难难道蹲下来拍了吗？因为我说我说我怎么可能蹲下来拍，那么地铁那么挤。然后我就说我肯定是就是举着个手机，假装在看着窗外，然后按着按按下音量键之后拍的。然后第二,二波就是有一个人他评论的很好，他说这个年纪不需要再看什么历史哲学书了。然后我回复他的就是说，他这个年纪本身就是一本历史哲学书了，<哇>对吧？
1: <笑><笑>
0: 会说<笑>会说，会说<笑>对对对，他已经饱含了很多人生阅历。<笑>对、嗯、我感觉到我的衰老应该也是从去年开始，然后因为我是去年毕业，然后开始工作嘛，就一下子你要自己去面对生活了。学校里还是一个很受庇护的象牙塔，然后出来工作之后就会发现压力很大。然后呢？呃，我我妹妹就会开始跟我说，哎呀，你都已经工作了，你有经济条件了，你要开始用一些抗衰老产品了，比如说眼霜什么的。我就心想，哎，至于吗？然后后面就因为每天要工作，就熬夜，然后可能十点十一点下班。就过段时间，发现哎，好像真的开始有小细了，<笑><笑>然后就感觉就是有那种害怕，对于生理的害怕。呃，生理衰老的害怕，也有那种精神上的，比如说之前我们有一个校招生，他就离职了，然后我就组了一个局，大家一起去送他，就是我们这一批进来的校招生和实习生。嗯嗯、呃，因为我是研究生毕业来工作的，所以当时校招生还有本科毕业来工作的嘛，所以我算是比较大的。嗯。跟大家一起吃饭的时候，他们聊的那些偶像明星，我一个名字都没有听过，然后聊的都是，而且聊的都是一些。就是简略的，就是代表词、缩略词，比如说“创创”代表创造营。型，然后还有是阻碍，非常阻碍沟通。对，然后就完全听不懂。那
2: 还有那些什么 “yyds”、“z 真情实感”，那对吧？那对吧
1: ？啊，永远都是就是这个意思吗？我现在才知道
0: ，“yyds” 是永远都是。
1: 没没关系，我们关注的都是这种老龄化这种大的趋势。对对对，是是是。然后我就发现，好像自己也在开始面对衰
0: 老这个事情。但是我真的对衰老开始有一点点害怕，还是因为受我妈妈影响。就我妈妈，她可能跟我们刚刚聊的那个形象是有一点符合的。她也是，就是在家庭里付出是比较多的。比如说，我从小是妈妈带的比较多，因为我爸爸工作很忙。然后从我上初中、高中开始，然后妈妈就不工作了，就在家里专职带我。然后她的可能业余生活也就是。趁我去上学的时候，比如说下午跟其他朋友打一场麻将，这是他唯一的一个消遣的方式。然后晚上回来要接我呀，然后给我做饭呀什么的，甚至可能陪我一起写作业。然后到我上大学之后，他开始觉得他要做点不一样的事情，了，因为他这么多年都这么过来的。然后我就鼓励他，那你要不就先去学驾照吧，或者你去学会计吧，就上一个什么课，然后你可以去找个工作什么的。然后后来他妈妈就开始自己去上课，然后又认识到一些新的朋友。然后呢？就也会去学瑜伽呀，开始出去旅游啊，然后喜欢拍照什么的。但是他经常会跟我说一句话，比如说他出去出去玩、出去拍照，给我发照片，会让我把他修一修。有时候我在工作，所以就来不及给他修图。然后我妈就会很着急，因为他特别想发那张。<笑><笑>对，这是自我展
2: 示的需求，真的是。特别
0: 着急说，呃，那个，你是不是没时间啊？那个，你什么时候能跟我修啊？是有时候给他修张图还不够，他会说：“哎，我这次拍了好多照片，那个九张图不够，那能不能把视频？”，你可以来，自己可以要他
2: 来上我们的课，<对>我们是免费的。
0: 然后，然后他，嗯，他特别在意那个那个视频或者那个照片里他的形象，他希望那个是特别美的，甚至是完美的，比如说。要磨皮，对对对，我们也我们客也对希望有皱纹，然后不希望有任何下垂的现象什么的。然后他也跟我说了好多次，他要去割眼袋，然后我就说你可以去割啊，没有关系啊。然后他又觉得心疼钱什么的，他就一直没去割。<笑>然后我觉得，哦，今年工作第一年，我一定要带我妈去割个眼袋。<笑><笑>对，他就是那种他对衰老很恐很恐惧，因为还有一个原因就是他跟我爸一样大嘛，他们俩以前是同学，所以他们俩有以前很多共同的朋友。然后大家就会说说我爸爸过得很好，就说男人很精老嘛，就是说，哎呀、呃，你要小心一点啊，就是你要保持你的形象啊，不然你老公这么年轻怎么办啊？就是你知道，就是农呃也不能说农村吧，就比如说小县城，大家是喜欢这样去调侃的，嗯、其实也就是一句开玩笑的话，但是会放在心上但我妈妈对我妈妈真的会放在心上，她就会很担心，所以她就想自己保持年轻，她保持年轻的意义是想把我爸爸拴在身边也好，或者说想让我爸爸更多的去关注她也好。或者想让我觉得他没有老去也好，所以他会特别 care 他的形象，然后我就通过他那个样子，我就会想，等我老的时候，我会不会一样的去恐惧，会担心我的青春年华不在了，所以我就不被大家关注了。因为女，比如说女儿很忙，她没有时间来帮我 P 照片；，比如说老公很忙，他没有时间陪我一起玩，我只能自己去找我自己的朋友，他会越来越落寞，然后我就感觉到，嗯、呃，就是。我很容易从我妈妈那里就去共情，嗯、然后我就会想到，我对于衰老是不是也会有这样的恐惧？嗯，所以那个是当时我对于衰老的一个触发点。嗯，但是我后来还是去鼓励我妈妈,妈，就是
1: 别哭，别哭，没<笑>有没有，没有<笑>他只是,是口水<笑>干了一下
0: 。就是嗯嗯，因为我觉得他现在的状态是跟为他以前不一样的，起码他自己敢去尝试去。拓宽自己的社交圈，去找一些，即便是以以前他可能觉得缺瑜伽，那大家都还是陌生人，他学完瑜伽也就回家自己顶多在家里看看电视。但现在学完瑜伽，可能会跟别人聊几句，然后别人说他们周末可能一起去看，就赏花。
2: 你妈妈现在是退休状态了吗？现在已经
0: 啊，她还在工作，她跟我爸一起做生意， oh, 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 oh. 对。然后她现在就会自己跟一些以前不认识的人一起出去玩啊什么的，所以我觉得她是有也有在成长的。然后她不管从呃，社交上还是他自己一个人也能独处这方面上，就都跟以前有有很大的改变。所以就是当你去就教他怎么样去觉知他自己的成长之后，他也会很开心。然后就感觉他他就自己好像感觉哦，衰老不是一件那么可怕的事情了，因为人都是终身成长的，衰老其实也代表着你在跨入下一个阶段。对对，对嗯、然后你也在为下一个阶段在做准备。嗯、对你也在终身学习，你能体会到。或者学习到或者做到你以前做不到的事情，嗯、然后他好像就对衰老没有那种很恐惧的感觉，啊嗯、然后我就感觉我通过教他，我也会感觉啊，我也在体验着不一样的事情，啊、
2: 嗯嗯蛮好
0: 的。所以就感觉就这种经历还蛮好然后我也特别想让更多的像我妈妈这样的人，他们有这种体会，就是衰老不是一件多么可怕的事情，事情衰老是每个人都需要去经历，而且你应该。感恩感激的事情，因为它让你有了新的成长。嗯，对，因为就比如说像《乘风破浪的姐姐》刚出来的时候，嗯、我妈就很喜欢看。然后我妈就很喜欢伊能静嘛，她喜欢伊能静是因为
2: 年纪差不多嘛
0: ，对，跟她差不多，然后呢又保持的那么青春，嗯，身材那么好，然后比如说多白啊什么
2: 的。但我觉得有时候像我，比如说我妈看到她，她会自卑哎，她会觉得我妈也是，对呀，她怎么会？
0: 她说哎，你看人家就是我们可能会有那种同伴焦虑，我觉得我妈妈也有。
2: The peer
1: pressure，
0: 啊，我觉得就是这个社会对于女生的一种压力，就很苛刻。对，就就
1: 已经不是只对年轻。女孩了，就、嗯嗯
0: 、就毫无差别的一个、嗯
1: 嗯、一个压力
0: 。就是你们会怎么看成年人他跟家庭的这个关系？或者说，像中国传统的一些观念，孝顺是一个非常重要的品德。你们现在会怎么去理解“孝顺”这个词
1: ？嗯，其实我觉得就是。从古至今就变化还是挺大的，嗯，以前就好像是不管你父母做什么，你都要无条件的去孝顺他。然后父母好像是也是就是依赖着孩子去生活的，你知道吗？就是呃，在孩子成年以前就各在生养孩子，然后呃为他赚钱，然后赚了钱之后给他买房，买了房之后对吧？催孩子结婚，然后然后让他生小孩，催他生小孩，因为我自己。有一个朋友，然后他的啊、呃、妈妈退休了之后，就一直在催他生小孩，也就觉得说你如果不生小孩，你就是对我不孝。嗯，但其实我觉得这样子的一个关系是挺有 toxic， 就是挺有毒性的啊、嗯。就算说明是你完全作为父母来讲，你你的生活完全是嫁接在你的儿女身上的，你没有你自己的生活。嗯，其实。哦、嗯，我觉得就是跟你刚刚在讲你妈妈嘛，嗯，就是如果你真正有自己的生活了之后，你是不会担心说哦，我的女儿不理我了，我的老公不理我了，嗯，因为我因为我妈完全是那种我很忙，不要打扰我的那种状态，<笑>然后因为她有自己的梦想，她有自己的生活，她说我一定要去追求什么东西，我一定要去实现什么东西，嗯，我觉得这个是一个比较好的状态，就是你你妈妈。跟你都是非常独立的啊，或者你的父母跟你都是很独立的，然后你们各自在去为自己的生活去努力，但是你们又可以彼此去支持啊，就没有那种呃绑定啊、依赖啊，然后道德绑架、啊。所以就是说回来啊，就是孝以以前可能是无条件的去服从，嗯，然后现在的话可能更是基于这种独立关系的相互支持，然后呃独独立的基于独立的这种爱的回馈吧。嗯，嗯爱的交互，嗯，嗯我不知道你们是怎么去，嗯，但我觉得你
0: 刚刚说的特别棒。嗯,<笑>嗯，谢谢。<笑>嗯嗯
2: 嗯，然后我就的话就是，我现在想到了很多很多，就是原生家庭的，就是就是那种捆绑的感觉，就是说，啊、呃，以前父母都会讲啊，我是为了你好，对吧？然后父母的就是你的，对吧？然后我上次听到这个父母的就是你的之后。然后就有个反之亦然，你就是你父母的，你要什么都要对吧？<笑>对对吧？然后呢，你什么都要听，对对对。然后呢，然后就是，然后但是这这种关系都是双方面互成的结果。如果你都、就是你你捆绑，要么就是经济没有独立，你要跟他在一起。比如说你要买房，你肯定是要依赖父母的支持的，对吧？然后你就是没有独立出去。但是如果你真的想要，呃，我觉得中国哦，好像不太呃支持，就是说你。你不不孝，就是说你你不满意你的原生家庭，好像你就其实呃不可以果断的解除这个反叛，就反叛父母，嗯、<你>完全
1: 切割对切割
2: 。如果你是在一个有毒的环境中，你其实是没有那么大的勇气、决心去跟父母断离的。但是我很希望，假如我以后有孩子，我希望他是有这种精神的。如果他觉得我就是呃不好或者干嘛的，我觉得这才是一个呃独立个体的感觉。然后我之前就呃想到了，就是向标向标老师说过，就是说有种，就是现在关系的原子化，呃，我们个体没有那么多的，就是上班之后可能下班之后没有什么朋友，然后就就依赖网络，依赖手机。他说，要么就是现在原生家庭的关系反而会缓，就是会你跟你父母的关系反而会浓烈一点，因为诶、呃、嗯，就是你要么是跳到。呃，你关只关注你自己的方面，要么你就跳到了全世界，你要关注呃各个方面名人大事。你在你回到你自己的这一块这一个圈子的时候，那你就你你,不是你是血缘,血缘对血缘关系又回到了那种本、嗯、本真的血缘关系那种。就他说这个关系会深化在将来的呃发社会发展中，因为现在年轻人不管是从经济啊什么买房买车的，你肯定是需要父母的支持的，但是。就是说，这个关系会比较比较浓烈一点。然后，关于孝顺的话，我觉得其实我不是我父母带大的，其实我一直想说，每年过年回去的意义是什么？因为回去过年，我觉得总是不是很开心，就是也就是。就是我想回去，我想说，我想带着他们一起去旅游过年或者干嘛的。我觉得这样大家都会比较轻松一点。然后，但是我我依然会每年过去过年回去，是因为我爷爷奶奶还在那里。我想说，能够回去一年，肯定是想让他们见见见面什么的。所以就是说，但是如果假如爷爷奶奶不在了，我说不定真的就不想回去过年了，对吧？因为因为我觉得这个未来有很多种方式可以去。过过这个春节吧，你可以带你父母去旅行，或者说你自己，我们三个人不一定要在过年的时候在一起，你你任何时候过年后几天在一起吃个团圆饭也是可以的。对孝顺的话，然后我感觉就是，嗯、呃，父母有时候现在你参加工作了，他我我、呃、有时候也会要你在节假日的时候。就我我现在也会懂得，比如说在节假日的时候发个红包，在群里面大家抢一抢，或者说呃，我以前是不会做这些方面的事情的，但是但是你工作了社会人了，我觉得就是不一样了。有时候父母他还是想要你的一些小小的心意的，如果其实、就是、他表面上不说，但是如果你表达了，他会心里会高兴一点的。你们你你们春节应该都会给父母红包什么的
1: 。我现在我现在是脸皮还是非常厚，<笑>我我只要我脸皮够厚，我就可以收红包。<笑>可以。对，没有，就是我们家就是属于那种呃，结婚之前都可以收红包的状态。嗯，主要<的>主要赚的不够，赚的不够。<笑>好。OK， 嗯、uh, ，我
0: 刚刚说什么？我觉得刚刚 snow 说的特别真实，就是过年其实有点不太想回家了。嗯、我觉得我也有，嗯、对、啊、像去年因为疫情嘛，当时一开始就是说上海可能回家还要隔离啊，然后回上海又要隔离十四天啊什么的，我觉得好麻烦啊，不回家算了。其实我心里真的有这种准备，但我还是不敢跟我爸妈讲，怕伤了他们的心。对对对，有这种压力在，对对,对,对，所以我觉得好像，嗯，对于我们来说，好像有时候我们是害怕跟父母产生冲突的。因为我们会希望，我们会希望是大家是和和气气的，对对对希望对，们开心。对,对,对、呃，但是有时候他们的观念可能没有我们那么先进。对
2: 对对。对，所以就
0: 或多或少我也会理解他们嘛。对,对于他们来说，<对>如果女儿、女对，就少了太多了
2: 。儿女毕竟还是他们的，就是最重要的精神支柱，或者说他们的好的做产，就是希望他们能够看到他们未来的样子，以及希望能够得到。跟你更多的相处机会吧，但是我跟你讲，你知道吗？就是我跟我奶奶说，呃，我们就是鼓励就地过年的时候，我们公司会给一一千块钱的，就是就地的这种什么之类的，你知道吗？我奶奶说你别回来了。哦，呃，他说我奶奶，你知道吗？就她是他是他就说真的啊，那你明年别回来了。<笑>然后我当时我当时说，哦我就是为了想要。见见你们我才回来的，然后你以为我就是，然后你我想回来，你以为我想回来，但是，然后但是我就觉得他讲这个话的时候，我我一点都没有生气，我就觉得哇，他们的思想还是那么的觉得金钱，因为他是他们是受过苦的那么一代，他们每天日日出日始啊劳作的，他们是对钱是非常节约节省的，他们就听到说可以，你回来不不回来。过年你还有钱拿、啊，他他是很认真的在做个做说这个事情，但是我一点都没有生气，我是觉得哇，就是那个可爱的那种感觉还是在的，他的他的那个观念还是在那个他他们的那个呃毛主席时代的那种感觉，省钱的那种感觉，对。嗯
0: 、上次夏敏用了一个词来形容艰苦卓绝的，<笑><笑>感觉我学到一个成语。对。对。嗯，但是刚刚夏敏的那个分享我也还蛮触动的，就是我感觉，嗯。正好有时候我是为了不想让我爸妈伤心，所以去做一些事情，但那个时候我也会不开心，对，因为我因为害怕冲突，所以说大家想保持一个中呃保持一个中和的点，所以我就只能妥协。嗯、然后后来我也是感觉到，就是每个人都要先照顾好自己，不管是我先照顾好我的感受，还是我爸妈他们先照顾好自己，而不是说把他们的生活压在我身上。呃，我不想让他们觉得。嗯，他们在我这里寄托了太多了。明白。我对我想跟他说，其实我没有能力去照顾好你们的感受。嗯。你们要先照顾好你们自己的生活，就是那种，比如说像你妈妈那样，有自己独立的追求，有自己独立的生活，有自己的空间、自己的社交圈。我觉得那个就是一个很棒的事情。对他们也要先照顾好自己的生活。觉得今天的整个录下来，我还是很开心的，然后有很多收获。然后呢，既然我们是一个养生局，我觉得最后还是跟大家分享一下我们平时是怎么养生的。<笑><笑><对>嗯，珍惜生命啊，朋友们
1: 。对
2: 健康养生方面
1: 的。天呐，我觉得就是、嗯、就是多学学佛吧。<笑><笑>佛对，就是心情一定要一定要好。我觉得就是调节自己很重要。嗯,嗯，就有时候可能工作压力很大的话。就是去跳脱出现在的这个呃，这个这个所处的一个境地，然后去以一种将来的眼光去看现在现在所处的这种困难，可能都不是什么问题，嗯，然后就是多去交朋友，对吧？像瑞瑞跟嗯、呃、snow 这样，<笑>就是样就特对特别开心，<笑>对，然后还有就是要。嗯，自己去锻炼，然后少吃点对，吃吃吃的<笑>吃吃,吃，对对对对对，嗯
0: 嗯，对
2: 嗯嗯。那我的话就是，呃，就是定期体检吧，不能，不管是你对你自己还是对你父母，嗯、对吧？上次张张小雨好像也说过一、嗯、条微博，就是说，如果你已经二十五岁以上了，你的父母也不不年轻了，就是他们也是这种呃癌症。就是可能对对抗癌筛查，我觉得这个是这个是一个切,切实的建议，就是说你跟你对你自己的身体和你家人的身体，对，就是早筛早筛，然后早预防早早治疗这样子，然后的话其次就是呃就是多健康的饮饮食方式吧，少少熬夜对吧？然后现在呃也有很多的呃。就是不管是护肤也好，还是医美也好，对吧？<笑>对于他们都在挖掘，都是大健康领域，干细胞啊，对啊，干细胞，对吧？<笑>我们谁谁都想进来去赚这个钱，不？不管是老年人的钱，还是青年人的钱，就是说，但是最重要的就是说，我、哦、对对。对如果你是想护肤的话，我我其实化妆我很少的，但是我觉得有一个就是很重要，就是防晒很重要，就是、嗯、对吧？你可以不不化妆，但是一定要防晒，因为我我这个我我昨天算了一下，我一年防晒花了五百块钱呢，<笑>就是呃其实也不算多，但是但是我觉得关键是要勤劳有。还有我补充一点就是，嗯、呃。重线下，就是你对这个是很重要。就是现在跟大家聊天，对吧？很开心的，很开心的。就是像李诞他说过，就是说这个时代有把所有人孤家寡寡人的倾向。就是他会，他现在会每周，呃，定期举办一些呃 party， 跟大家重线下。包括我现在这份工作，我也是因为觉得能够面对面的跟人相处，面对面的接触人的，感受他的喜怒哀乐。就是人跟人的感情，我觉得还是线下其实是不可替代，不不可替代的。你可以从线上结交，包括我们三位都是从线上结交的，但是我觉得是需要到线下来去，去真实的去接触它，对对对，所以说我觉得，呃，这些健康的话，嗯。健康管理也好，什么的也好，但是，嗯、呃，你的线下的这些，呃，去定期的去逛逛公园或者干嘛的，都是有利于你的身心愉悦的。可能你一天上班很很忙很累，对吧？今天也是，对吧？但是现在的话，或者聊的还比较开心哈，对对对可能可能你到时候剪
0: <笑>剪的话，可能会比较那个一点<笑>，对，就是。就你刚刚提到逛公园嘛，嗯，我就是一个特别喜欢逛公园的人。我也是，所以我们下次可以去逛公园。可以。我的那个极客的描述都有一个是爱好冒号逛公园。对。然后我今天还把我的那个拍一拍改成了，就是
1: 比如说一起逛公园嘛。对对
0: 。我 Vera 拍了拍，拍了拍 Vera， 并说一起逛公园。对，就是这种。呃，因为我觉得逛公园是，首先公园里年轻人肯定不多，大部分都是老年人。对。但是你能看到。老年人的生活也是活色生香的，有的可能在打太极，有的可能在遛狗，有的可能只是坐着那晒太阳。嗯，但晒太阳的样子其实也很可爱。有的可能是一起在，嗯、比如说就是什么排练舞蹈啊，或者排练什么音乐啊什么的。我公司对面就有一个叫那个唐桥公园的，我每有时候周六的时候，我会特地从那个公园绕回去。嗯，就是想要感受一下老年人在里面是怎么样去享受生活、享受当下，然后。我每次都会在那儿站一会儿，因为呃会有老人在那边，就老爷子那边拉那个大提琴，然后会有阿姨在那边走秀，然后还有老年人在那边就是下棋啊，然后遛狗啊，聊天啊，聊天说的都是上海话，我也听不懂，但我就觉得就那个场景好像我是真真实实融入到生活里的，就是像之前不是那个《So》那个电影不是很火嘛，然后他也是教你怎么样去。融入到生活里面嗯嗯去，去好像去享受每一个当下那的对对对
2: ，对是的。
0: 所以我觉得，不管是逛公园，还是我们现在就大家聚在一起，真实的有这种连接。包括我为什么又重新想录播课，也正是因为我感觉每次录播课对我来讲，都是去认识一个新朋友，嗯、去重新能有这种坐下来的机会，把一个问题聊得比较透彻，嗯、让你在这种网络上比较碎片爆炸的信息。呃，可以去获取到一些不一样的觉知跟见解的东西，嗯，所以然后我今天也特别开心，对对对，<笑>我我也很开心。老年人的这种产业的研究。然后讲到我们自己怎么去面对衰老这件事情，包括不管是年轻人还是老人，你怎么
1: 样去享受当下， get, 享受生活，照顾好自己。然后我觉得今天我们也是聊挺多的吧。对。<Okay. S 1> 谢谢我的两位 guest，、嗯<笑>嗯、谢谢瑞瑞邀请我们。对。嗯 Just hadn't hit me yet. The older I get.